0: Olá, noiva! Seja bem-vinda a mais um podcast Sim, Noiva! Eu sou o fotógrafo John Edgar.
1: Olá! Sim, 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 sim! Eu sou a Juliane Mello, da Nix Eventos, e hoje o papo tá bem doce, né, John?
0: Sim, sim! Hoje a gente tem uma convidada aí, meu, mega especial e famosa. Olha só com aonde está chegando o podcast Sim, Noiva! Ela participou do Bake Off Brasil... Eu vou falar só o primeiro nome dela, porque o segundo nome eu sei que eu vou errar, tá bom? Então vou falar com vocês a Tati. Tati, já fala seu nome completo.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati Schroeder, mas também sou conhecida hoje nas redes sociais como Tati Fabulosa, um apelido dado pelos meus seguidores por conta dos meus trabalhos, dos meus bolos, das minhas aulas. Trabalho com confeitaria há 18 anos, já fiz mais de 60 mil bolos ao longo dessa trajetória, fora doces, salgados, bufês, ou seja, é um assunto que eu entendo um pouquinho, já trabalhei muito com noivas, já fiz muito bolos para casamento e todos verdadeiros. Eu nunca trabalhei com maquete, eu sempre fiz bolos de verdade, independente de ter um andar, dois, três, quatro, cinco... Os nossos bolos sempre saíram da nossa cozinha sendo bolos de verdade. 100% comestíveis.
1: Caramba, Tati, que legal! Nossa, eu tava olhando o seu, seu Insta, e eu fiquei encantada. Assim. A gente, bom, a gente vai ficar com vontade de comer, porque eles são lindos. A gente come com os olhos, né? Então, eles são lindos. Eu vi um que me marcou muito, que era o número 3. Cheio de, das bolinhas coloridinhas, né? Enfim, do, de confeito, assim. Mas a perfeição daquilo, quer dizer... A gente vai muito mais além do que bolos de casamento. Então, lógico que o podcast, ele fala para as noivas, né? Mas, assim, gente, entra no Instagram dela. A gente vai deixar aqui no final, porque tem cada coisa linda. E conta, assim, da onde que nasceu, né? Tipo assim, ah, vou fazer bolos, vou fazer... Da onde que nasceu essa, essa vontade? Desde pequena, ajudando a mãe a cozinhar. Como foi?
2: Então, eu comecei... É por necessidade dentro da confeitaria, eu moro numa cidade chamada Embu das Artes aqui em São Paulo, eu sou catarinense, já morei em vários lugares em São Paulo, mas eu vim para Embu das Artes, desempregada, sem saber o que fazer, primeira coisa foi deixar os meus currículos, depois, quando eu vi que eu não estava sendo empregada, eu comecei a vender bolos fatiados na rua, então eu ia de porta em porta vendendo o meu produto, né? a princípio fatiado, ninguém me encomendava bolos inteiros até então, na cabeça das pessoas, eu, eu só fazia fatia, nem imaginava que eu tinha que fazer um bolo inteiro, assar inteiro, rechear inteiro, para depois cortar. Então, nesse processo demorou meses para vir a primeira encomenda de um bolo inteiro comigo, né? E aí, na hora que veio, eu comecei a fazer de uma forma um pouco diferente daquela época, do convencional, que era com aquelas bolinhas pratas aquelas raspas de chocolate hidrogenado, sabe aquelas coisinhas mais tradicionais? Eu fazia muito bico, muita cor, eu já fazia umas florzinhas de pinga-pinga, colocava o nome da pessoa, então aquilo dava uma personalidade maior no bolo, e aí eu comecei a ficar famosa aqui na minha região. E com o passar do tempo, meu marido veio trabalhar junto comigo, montamos a nossa primeira pequena confeitaria, onde eu vendia um pouco de tudo, vendia sorvete, cesta de café da manhã, telemensagem, bolo, um monte de coisa. E o negócio foi tomando uma proporção cada vez maior. Então, só para resumir essa história toda, eu tive sete confeitarias ao longo desses, desse processo todo, né? Não todas ao mesmo tempo, mas eu já cheguei a ter três confeitarias ao mesmo tempo. Já passei, assim, já passaram por nós mais de 150 funcionários, a grande maioria deles registrados, e com o passar dos anos, as minhas filhas são confeiteiras, eu tenho duas filhas, uma de 18 e uma de 14, ambas sabem fazer bolo, sabem decorar, sabem todo o processo, não estão fazendo agora, mas sabem, né, já trabalharam comigo porque era inevitável, né? Como eu estava eu ali dentro de uma cozinha, elas nasceram praticamente dentro da cozinha, elas sim têm essa história da mãe, né? Tipo, ah, a minha mãe fazia e por conta disso eu fazia também. Mas no meu caso foi realmente por necessidade e depois virou uma grande paixão na minha vida, a ponto de realmente, durante todo esse processo, eu viver única e exclusivamente, de confeitaria, eu e minha família. A gente não teve mais nenhum outro, de tra... outro tipo de trabalho, a não ser a confeitaria. E foram muitos bolos e tal, até há uns quatro anos atrás, eu estourar nas redes sociais, né? Eu comecei a ficar muito famosa nas redes sociais, principalmente no Facebook. E o pessoal começou a me pedir muito aula, porque eu fazia alguns vídeos ensinando algumas dicas, algumas coisas legais. Depois surgiu as lives e eu comecei a dar essas aulas também, é, gratuitas, pequenas coisas, mas que faziam toda a diferença. E aí começou a surgir os convites, tanto para os cursos quanto para os eventos né, e tudo mais. O negócio cresceu demais, aí a gente teve que tomar uma decisão. Ou continua dentro de uma loja, ou pega o Brasil inteiro e vai dar aula. E aí eu tive a oportunidade, junto com meu marido, de dar aula em praticamente todo o Brasil e também fora do Brasil. Então hoje eu sou conhecida também internacionalmente, eu sou muito chique, gente.
0: <risos> olha que legal, olha que legal. Ó, oh, quem entra no, entra no Instagram da Tati, e fala: nossa, nossa, ela é famosa, nossa, ela tá com 151 mil seguidores. Galera, mas você não sabe o que ela passou. Olha só, empreendedora, empreendedora. Meu, eu admiro muito a, a mulher empreendedora. Admiro o homem também, mas quando a mulher quer ser empreendedora, ela quer é, conquistar algo, meu, eu acho que ela luta muito mais do que o homem. Tati, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o bolo mais difícil que você fez de casamento? Teve algum?
2: É, quando o, o cliente vinha atrás de mim, geralmente ele via alguma foto minha nas redes sociais ou no meu portfólio, né? E aí ele acabava sempre pedindo os mesmos trabalhos. Isso era até um pouquinho frustrante, porque às vezes a gente queria fazer coisas diferentes, mas o cliente, ele chegava, ah, eu gostei desse, eu quero esse. Aí eu fazia dos mesmos do mesmo modelo, sei lá, vários bolos iguais, só mudava a cor, né? A mesma cascata, só que era rosa, amarela, azul, vermelha. Então, para dizer para você assim que teve um, que eu não me lembro não, mas já teve casos dos bolos nem sequer chegarem lá, <risos> porque... <risos> porque eram bolos verdadeiros e nós tínhamos é, entregadores, né? E já aconteceu um caso que nos marcou muito. Esse era um bolo diferente, porque para começar ele já era quadrado, né? Quatro andares quadrado e não redondo. E quadrado é mais difícil, porque você tem que quinar. Tem toda uma técnica diferente. E o nosso entregador saiu com um dos nossos confeiteiros. Demorou, demorou, demorou para voltar. Depois de algum tempo, de algumas horas, a gente já tava ali. Meu Deus, o que será que aconteceu? Ele me mandou uma foto. Gente, essa foto foi a mesma coisa de eu tomar uma porrada. Sabe quando você toma um soco no nariz? Foi a mesma coisa. Porque ele não mandou um comunicado antes, falando assim, olha, Tati, teve um problema aqui. Não, ele só mandou a foto. E Na hora que eu abri, o bolo estava completamente destruído. E detalhe, ele mostrou para o noivo, que eu acho que, né, na minha cabeça, olha, se está ficando ruim, se já deu uma rachadura no caminho, volta, nem vai ó, tá. Estou voltando porque tá dando problemas aqui, mas não, eles continuaram mesmo dando problema. problema. Chegou lá, o noivo viu, entrou em pânico. Graças a Deus, não foi a noiva, porque as noivas ficam muito mais é, 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 nervosas nesse momento, né? E aí, me trouxeram esse bolo, esse quer dizer, esse resto de bolo de volta. E nós tivemos que fazer um bolo com mais de 38 rosas. em... 40 minutos, gente, assim, por sorte, como eu já, a gente já fazia tanto bolo, a gente sempre tinha massa, a gente sempre tinha recheio, a gente sempre tinha tudo mais ou menos pré-feito, então, quando ele entrou em contato, né, dizendo, a gente já começou, né, primeiro todo mundo morreu na confeitaria, nós tivemos um, uma pequena morte, aquela sensação, <risos> porque é essa sensação, e é um sonho, né, você tá lidando com o sonho da pessoa, não é uma coisa simples. E aí nós retomamos, minha filha me deu, deu uma bronca em mim, no meu marido, que a gente não parava de brigar por causa disso, ao invés de trabalhar, a gente começou a brigar. Minha filha falou, para com isso, gente, vamos fazer aqui acontecer. Então, enquanto meu marido fazia as rosas, eu recheava e, e cortava bolo e não sei o quê. Gente, resumindo toda essa história, chegamos no lugar... Eu entendi por que, que o bolo chegou acabado, porque o meu motorista ele freava bruscamente, tanto na lombada quanto nos buracos. Então, a gente tinha aquela sensação de ir para frente nisso. O bolo ia, voltava, ia, voltava, até o momento que ele não aguentou. Então, para não acontecer, levamos desmontado, fomos montar. Do lado era churrasqueira, não tinha outro lugar para montar esse bolo, então estava extremamente quente. Nós. Gente, eu tava com uma fome, porque já ia dar umas nove horas da noite, e eu lembro que eu tremia de fome. Só que você não lembra da fome, né? Porque você está tão nervoso, você não lembra. E eu senti naquele cheiro de churrasco, aquele calor, a gente montando esse bolo desesperadamente. Só sei que nós montamos tudo, eu coloquei na mesa, coloquei a última flor, os convidados subiram, todos, ninguém soube até hoje, a não ser o noivo, o que aconteceu. Eu desci a escadaria do salão, a noiva muito feliz. Tati, eu adoro você, eu adoro o seu trabalho. <risos> e eu assim, tremendo, né? O nervoso passou, parece que a perna fica mole. E, e aquela fome, mas aí eu fui lá, conversei com ela, agradei ela, né? E depois de, de alguns dias ela entrou em contato elogiando o trabalho, o sabor. Mal sabe ela, Tadinha. <risos>
1: gente, eu tô aqui passada passa, eu que trabalho com noiva, novo eu tô assessor, assessora gente, Tati, eu tô aqui, eu já tava imaginando aquela loucura de vocês fazendo bolo a gente da assessoria desesperada querendo acalmar todo mundo e esse bolo vai dar tempo, não vai dar tempo, vai chegar, não vai chegar meu Deus do céu mas isso prova o quão profissional que você é porque você poderia falar assim ai, que pena, quebrou o bolo desculpa, não dá para fazer outro não cara, você foi lá e falou, não, pera aí vamos já começar a trabalhar num bolo novo aí, porque essa noiva vai ter esse bolo, né? vamos que vamos. Então, assim, eu já tô sua fã, já virei sua fã aqui, porque eu falei, gente, é possível, né? Então, a gente fala muito, isso é o John, quanto que profissionais as pessoas devem ser em tratar os casais como únicos. E não com um contrato assinado com um dinheiro na conta. Não, realmente você se importou com, aquele, com aquela coisa que aconteceu, né? Então, assim, meu, parabéns para o seu professor virei fã agora, quero que minhas noivas façam esses bolos maravilhosos aí, tenho certeza, porque é cada um mais lindo que o um outro, né, John?
0: Sim, sim. E olha só, é como, como, você, como você falou, ela se preocupou com o casal. Ela sabia que ela estava lidando com o sonho. E essa é a diferença de um bom profissional para aquele profissional que não está nem aí, que trata um casamento como um produto, trata qualquer evento né, como um produto, que não é, né, Tati?
2: Não, não. Para mim, sempre, sempre, em primeiro lugar, foram as pessoas, né? Eu entendo que bolo... É... Eu acho que o casamento, no geral, uma festa, em geral, é sonho porque ninguém vive de casar assim a não ser nós que trabalhamos com casamento mas os noivos eles não vão viver de um casamento ou da festa né ou quem encomenda um bolo comigo aquilo ali é uma coisa que como eu posso falar para vocês não é uma coisa tipo assim necessária não é que nem um arroz um feijão uma roupa né que você precisa ter para viver não é uma comemoração é um sonho é, é algo assim que às vezes é mágico na vida de alguém, né? Tem gente que pensa nisso ao longo de muitos anos, é, planeja isso ao longo de muitos anos. Então, a gente sempre teve essa consciência de que ali a gente estava trabalhando com o emocional. Então, era algo ainda mais difícil, né? Porque já aconteceu também de eu fazer bolos e a noiva não gostar, né? Ela me pediu, ela, ela trouxe tudo... E no momento que ela viu, ela falou, eu não esperava que ia ser assim, eu achei que ia ser diferente, mas você me falou assim, você me mostrou essa foto e tal, né? E eu ia arrumar, tá bom, meu amor, o que, que você acha, que, que, o que, que não tá legal? Ah, eu não gostei de tal coisa. Então a gente correr para tentar fazer o mais próximo daquele sonho dela, para ela passar aquele momento... Da maneira mais feliz, né? Porque depois o que sobra são as fotos e a lembrança, né? A filmagem e a lembrança. Então, até hoje eu tenho essa consciência. E quando eu dou as minhas aulas, porque hoje eu vivo de, de dar aulas, eu falo muito isso para os meus alunos. Sempre pensa é, na pessoa, no que ela realmente ama, no que ela realmente quer, qual é a cor preferida dela, enfim. Isso é muito importante. O pós-venda. Pode ser uma bênção na sua vida, mas também pode acabar com você. Então, muito cuidado com isso. A gente está lidando com sonhos.
1: Nossa, Tati, é bem isso mesmo. A gente fala que o casamento ele acontece um dia, dia às vezes, meses ou anos planejando. Acontece num dia, é ao vivo, não dá para você virar. Ah, imagina, o bolo quebrou, a gente casa semana que vem, vai ter outro bolo para você. Não, a gente não tem. Como o John faz as fotos, ele tem um tempo para fazer, ele tem um momento para pegar, não dá para falar, ai, volta, chora de novo que eu vou fazer a foto de você chorando. Não existe isso. Então, tipo, é, bons profissionais, né? Como você disse e disse bem claro até para os seus alunos, tipo, né, faça aquilo acontecer, porque é um dia, assim, porte com o, seu, com o seu cliente, né? Deixa ele é, satisfeito para que realmente isso gere depois um retorno para você. E se importe com ele, porque com certeza isso vai fazer a diferença.
2: É verdade. É, eu quero até contar um caos aqui que eu lembrei, gente. Ai meu Deus, esse é até uma vergonha, sabe? Uma vez eu, eu perdi um papel de pedido, né? um contrato de uma, de uma pessoa, e ele, ele caiu e foi debaixo da minha geladeira. Então, a gente nem... Tchum, né? Aquelas geladeiras grandes de refrigerante e tal, nem... E aí, no dia, uma pessoa me ligou, né? Que tava é, coordenando a festa, né? Um cerimonialista. Você já tá chegando com o meu bolo? Aí eu olhei, 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 olhei. Não, mas só que... Gente, na hora a ficha caiu, eu, eu falei, eu não vou falar que bolo, porque senão eu vou matar essa pessoa também. Já, já não tô bem, né? <risos> aí eu falei... Ah... Como que era mesmo, assim, só pra gente ver aqui? Aí ela foi me dando as diretrizes. Não, é o bolo da fulana, assim, assim assado, dois andares, tal, 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 tal. Era um bolo simples, graças a Deus. Meu marido já tinha ido embora para casa, porque ele tinha trabalhado muito, estava muito cansado. Ficou eu e minhas duas filhas na loja, os funcionários já tinham ido embora. Gente, eu também produzi um bolo, assim, um pouquíssimo tempo. Eu tremia tanto, 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 que a minha filha me ajudou a finalizar. Nós também fomos entregar esse bolo. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei com tanta vergonha disso, assim, né, porque, meu, a responsabilidade sempre tem que vir em primeiro lugar, e eu sei que foi um acidente, mas é óbvio que o noivo a noiva não tem, não, não é culpa deles, então, tipo assim, eu tenho que me virar, e aí na hora que eu cheguei também na mesa, coloquei aquele bolo tudo... A noiva acabou o casamento, o pessoal veio, era um casamento no sítio mesmo, e eu nem cobrei, eu fui embora, não cobrei, não, não, não nem falei nada com ninguém, eu saí mesmo, bem quietinha. Aí no outro dia ela me ligou, Tati, você esqueceu de cobrar, meu amor, me passa o número da conta, <risos> porque ela também não sabia, mas é, era muito raro isso acontecer. Mas eu acho que é engraçado porque esses causos nos marcam, né? A maioria das vezes nós recebemos grandes elogios, muitos elogios, tanto do, do, ali no ao vivo quanto nas redes sociais, muitos, muitos. E vem uma coisa ruim e ela te marca tanto. E isso é tão triste, né? Porque tem gente que até desiste, às vezes, do trabalho que está produzindo, que é uma coisa bacana por conta de uma crítica ou de um dia que não foi bom. Né? E tem muitos profissionais que passam por isso. Na verdade, eu vejo inúmeros que não conseguem lidar com esse tipo de situação. E é uma coisa que, se não aconteceu ainda na vida de, dessas pessoas, vai acontecer. Vai acontecer. É, coisas ruins, infelizmente, acontecem. Né? A gente Tem coisa que a gente não consegue é, comandar. Então, tem momentos que a gente vai ter que se virar, sim. Então, vem aquela questão da criatividade, de estar bem preparado emocionalmente para poder dar conta do recado e não interferir na festa ou naquele momento especial das pessoas.
0: Sim. É, nós, fornecedores, né, que nós nos preocupamos com o um casal ali, na hora que a gente vai fotografar o casamento, meu, Eu me sinto tão mal quando alguma coisa dá errada no casamento, que às vezes nem é minha culpa, mas eu falo, meu, por que tá acontecendo isso com esse casal? Por que tinha que acontecer isso? Eu me sinto mal, é verdade, oh, Ju e Tati, eu me sinto mal, assim, que eu começo a pensar, falo, meu, eles, eles não merecem isso, né? Porque eu sempre falo para o casal, que é o seguinte, o casamento não é a coisa mais importante para ele, eles naquele momento, mas sim a história deles, o que eles passaram, os momentos alegres, os momentos tristes, as dificuldades, para até chegar no dia do casamento. O casamento ele simboliza isso, não é apenas a festa. A festa ali, eles estão comemorando tudo isso que eles passaram, né? Estão ali comemorando, fazendo, né? É, realizando o nascimento de uma família, né? Né, Ju?
1: Ah, é, é, tem, é, tem toda a história por trás, né? Quantos se conheceram na faculdade, aí foram namorar, tem os que se separaram, foram morar cada um num país, aí voltou, se encontrou. E, então, é, realmente tem toda uma, uma história aí. Então, é, o, o casamento, na verdade, a gente fala que é a festa, né? Ah, é a festa, vamos comemorar essa vida linda, né? E o start, realmente, de uma vida dois unidas ali. Mas, Tati, vamos lá, eu quero saber desses recheios. A gente sabe que às vezes tem uma coisa que, ah, é o recheio da fruta que às vezes está um pouco na moda, ou tá saindo bastante bolo de, de, sabe, na época de pêssego, eu lembro que tinha bolo de pêssego numa época que era tanto bolo de pêssego, né? É, tem essa, essa sazonalidade, né, que, de, de recheio. Mas eu queria saber de você, o que que não sai na moda de hoje, independente se é um bolo de casamento, de aniversário, o recheio, aquele que fala, não, esse aqui todo, todo mês tem, tem, toda vez tem, o que, que não sai de moda de recheio?
2: É, esse negócio do, Dos recheios tradicionais De casamento, né? Que antigamente realmente Era pêssego ou abacaxi Então todo lugar que você ia comer E coco, doce de leite, com ameixa né? Era sempre esses Hoje é. em dia, chocolate Né? O chocolate, na verdade, ele é tão extraordinário que ele agrega o pêssego, ele agrega o abacaxi, ele agrega todos os restos, por mais que a gente ache que não, chocolate com abacaxi é uma delícia, chocolate com maracujá é uma delícia, nós fizemos chocolate com limão, então tipo assim, o, o chocolate é a minha principal matéria-prima para recheios e é da maioria das pessoas. Né? então é uma coisa que vai bem em qualquer situação. Ah, mas eu não quero aquele chocolate meio amargo ou ao leite porque ele é escuro. Tem o chocolate branco <risos> que ele vem para agregar. Tem aquele trufado, né, que é a base do chocolate que você pode ali saborizar de diversas coisas, de, de diversos sabores. E o mais interessante é o quê? É que ele tem uma resistência, né? Por exemplo, tem bolos de andar que a gente sabe que vai dar errado com determinados recheios. Não adianta o cliente insistir. Ah, se você quer esse sabor, aí nesse caso nós vamos ter que fazer um bolo para tua mesa diferente, ou até onde entra às vezes o bolo maquete, né, que é aquele bolo fake. Porque esse sabor não vai dar certo. E aí nós fazemos aqueles famosos bolos colchões, que é os bolos de bastidor, que é um bolo retangular mesmo, que vai ser cortado dentro de uma cozinha, né geralmente do buffet, e levado para os convidados já fatiado, e o, o convidado não tem acesso ali à decoração desse bolo. né Mas o chocolate, tanto mousse, quanto trufado, quanto uma ganache, enfim, ele é algo que vai ser bem estruturado. A 90% das pessoas... Gostam muito de chocolate, são poucas as pessoas que não gostam. Eu, particularmente, não sou muito fã, não. Eu escolheria outro sabor, né? Assim, eu gosto de outros sabores, eu gosto, por exemplo, de prestígio. Mas aqui em casa, se for para escolher entre nós quatro, o chocolate é o vencedor, né? Então, eu acho que esse é o coringa que qualquer confeiteiro tem na manga. É sensacional.
0: Legal, Tati. Tati, deixa eu fazer uma pergunta. Com as redes sociais, você, você acha que as noivas ficaram exigentes contratar um confeiteiro para fazer o bolo?
2: Sim, sim. Hoje as redes sociais, é, elas ditam as regras de tudo, na verdade, né? Eu tava até... Fiz uma live recentemente falando que a maioria das pessoas passam 90%, não vou dizer 90% acho que é muito, mas 80% do seu tempo nas redes sociais. Como você pode viajar o mundo todo hoje através do seu celular, então você tem coisas que está lá na Índia, que você vê e que você quer ser, que seja reproduzido aqui no Brasil. Então, um noivo viu lá né, em Dubai um, um casamento com um bolo X, ele fala, eu quero esse daqui. Aí é que está, né, porque é complicado. Nem tudo que tem em Dubai vai ter aqui. Ferramentas, é, às vezes até uma matéria-prima que vai ser utilizada. Então, é aquele negócio do se vira nos 30. Mas sim, bolos de internet, a maioria são tratados. Né? A fotografia ela é extremamente importante. Então, quando você vê um bolo na internet, foi ali passado um filtro. Ou se sabe tirar uma bela foto, tem a questão da iluminação, né? que é bem a área a sua área. Então, a gente sabe que aquilo ali vem de uma forma que não vai ser 100% real naquela questão da execução e tal. Então, você tem que estar muito preparado para atender determinados tipos de pedido. Nesse caso, já aconteceu comigo, de vir muitas pessoas falar, eu quero esse bolo aqui, ó e trazer a foto. Eu falar, olha, meu amor, igual eu não faço. Não tem como. Eu não faço bolos iguais nem aos meus que eu já fiz. Eu não tenho como reproduzi-los. Eu vou fazer muito parecido, muito semelhante mas exatamente igual, a não ser que você entre em contato com essa pessoa que fez, você não vai ter isso. porque Se foi feito nos Estados Unidos, a ferramenta lá era diferente da minha, o pó dourado deles é diferente do meu. Então, tudo isso interfere. Eu vou me inspirar nesse trabalho e vou fazer o mais próximo que eu conseguir. Então, eu quero deixar você muito ciente. E eu acho que você ser franco, né? você ser realista... E mostrar que você sabe do que está falando É uma das principais coisas para você ter sucesso Quando a pessoa não sabe daquilo que ela está falando Qualquer um vem e atropela né? Então você tem que ter autoridade na palavra Você ser uma autoridade em bolos Você ser uma autoridade em fotografia E todo o restante né? Aí Dessa forma a gente consegue conduzir Mas a internet ao mesmo tempo Que é uma benção Ela pode ser um grande fardo aí para todos nós, no modo geral, né? Para todo mundo. Porque hoje tem de tudo, né, gente? É coisa assim absurda que eu nunca imaginei na minha vida que hoje teria.
1: Ai, tem tem, tem bastante coisa mesmo, Tati. E assim, falando de programação, né? A noiva ela quer fazer um bolo para o casamento dela. É, com quanto tempo ela tem que te procurar? É, existe, de repente, ah, quer um bolo de um andar só, é tanto tempo, quer um bolo de cinco andares, é tanto tempo. Como que fica a programação para a noiva que está escutando a gente, para ela estar tá encomendando os bolos com você, para ela se situar, assim, mais ou menos? Às vezes ela fala assim, ah, é mês que vem eu encomendo, né? então
2: É, hoje a, a minha principal questão é a agenda, né? Não é nem, tipo, ai, vai ser fácil ou vai ser difícil fazer esse trabalho? A questão é se eu, eu terei uma agenda para essa noiva, em qualquer outra situação, entendeu? Então, a pessoa me procurar, eu quero um bolo para outubro, não tenho mais agenda para você, né? Ah, eu quero um bolo para daqui um ano. Então tenha certeza que vai estar tá anotadinho aqui e você vai conseguir que o seu trabalho seja bem feito, independente de ter um andar ou 10. Né? A questão é, é eu estar tá disponível para esse noivo ou para essa noiva, né? Ou para o casal. <risos> para que eles consigam ter ali o bolo dos sonhos deles. Se eu não tiver, geralmente tem a indicação, né? Olha, eu indico outro profissional que pode te atender ou que você pode tentar aqui, que eu gosto muito e é tão bom quanto eu.
0: Ó, oh, isso daí fica uma dica para as noivas que gosta daquele profissional, que quer contratar aquele profissional. Meu caso também, eu faço apenas um evento por data. Então, se a noiva quiser me contratar para aquela data, ela tem que ir me contratar com antecedência, né? Então, ó, isso aí é uma dica bem legal. Porque, às vezes, Ju e Tati, a noiva ela, ela quer tanto aquele profissional e ela fala Ah, o casamento... As noivas, né, Ju, acham que o casamento faltando um ano é muito. E não é. De repente vai procurar aquele profissional e aquele profissional já não tem mais a data, né, Ju?
1: Exato. E acontece muito também com a gente, né? Por mais que eu tenha uma equipe aqui no escritório, é, as nossas datas também são se esgotam, tem um limite de casamento para fazer, de evento para fazer no dia, então a gente também fica sem data, então até é, a agenda de 2023, eu tive que abrir antecipadamente, coisa que eu não abro, justamente porque aí estava procura, muita procura, foi não, então vamos abrir, porque ela falou, não, eu quero você, eu quero a equipe da Nix, eu quero a Nix, então é, quando você pensar em profissionais, bons do mercado, com certeza as datas deles são extremamente escassas. E a Tati deu um exemplo aí, né? Que eu, eu... Não é como a programação, na verdade, eu preciso saber se eu consigo te atender. Até mesmo porque eu penso... Para você executar um bom trabalho, né? Eu acho que não é a quantidade, né? É a qualidade que se põe nesse trabalho. Então, não adianta falar, ah, eu vou fazer 15 mil bolos para esse dia. Poxa, mas às vezes eu não tenho equipe, vai sair tudo de qualquer jeito, vou fazer de tudo de qualquer jeito. E é o seu nome que está ali, né, Tati?
2: É. É sim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como a gente já falou, é uma questão de sonho da pessoa. Eu já cheguei a atender é, seis, seis casamentos, assim, num dia. Foram seis bolos de casamento. Gente, é, é desumano, entendeu? Por mais que eu Óbvio, estava me antecipando uma semana já preparando massa, deixando tudo ali, as flores sendo feitas com antecedência e tal, mas chega ali naquele momento, é, a minha equipe também já não aguentava mais, né? Então, para isso não acontecer, a gente tem que fazer como o John, ter ali um evento, no caso, é diferente, né? Porque, enfim, ali é o corpo presente, não é o meu caso. Mas quando eu fazia entrega, eu tinha que estar disponível com esses entregadores para poder fazer. Mas a questão é de dar o seu melhor. E para dar o seu melhor, você tem que ter aquela exclusividade da pessoa mesmo. Então, se você ama determinado profissional, você já tem que estar muito ciente que não, você não é o único. Vai ter outras pessoas que amam esse profissional também. E aí vem aquela questão de se antecipar para não ter problemas, né? Já aconteceu comigo de numa determinada data eu não poder atender uma noiva. Já não tinha mais loja, já estava na minha casa com o meu ateliê e a noiva mudou a data do casamento dela para que eu fizesse o bolo. Eu falei: "Caramba, eu tô agora valendo alguma coisa, hein, gente?" <risos>
1: Então, Tati, a gente se sente tão, tão prestigiada assim, né? Falar, nossa, mudou a data do casamento, porque eu quero... É, a gente aconteceu muito nessa questão do, de remarcações da época de pandemia, que a gente tem os casamentos remarcados... E a pessoa, né, o nosso casal falava assim, nossa, mas você tem essa data? Você consegue fazer meu casamento nessa data? Então, pra gente foi bem legal também, super importante. E, Tati, você me disse que era do que era interior, né, de, de... Ah, esqueci agora a cidade, desculpa. E como é que fica assim? Você consegue atender? Quais localidades você consegue atender?
2: Na verdade, o meu interior não é tão interior assim, não. Eu tô em Artes, dá mais ou menos uns 30 quilômetros do centro de São Paulo. E como tem BR aqui, né? geralmente a gente pega uma reta e vai embora, agora com o Rodoanel, tudo isso. Então, não, não é uma coisa de dificílima, não. É, eu vim para cá até por questão de qualidade de vida mesmo, né? Nós estávamos no centro... E meu Deus, você não, não vive Então eu optei em morar num lugar bem mais afastado Mas aonde eu consigo pensar E na hora que a sua cabeça está mais fresca Você consegue desenvolver muito melhor Desde ali dos bolos Aqueles bolos que vocês viram no Instagram São todos criação minha né? é, assim, Eu, da minha cabeça Fui criando e desenvolvendo Então agora eu sou uma cake designer Coisa que eu não era antes Antes eu tinha que copiar né, vinha lá o a foto ó oh, eu quero isso daqui aí eu copiava aquilo ali que para gente que gosta né de, de... De, de crescer, de atender e tudo mais, né, de desbravar, aquilo ali era muito frustrante. Hoje eu crio as minhas coisas, mas por que, que eu faço isso? Por conta do lugar que eu moro, então isso facilita muito, muito mesmo a minha cabeça e a forma do que eu trabalho também, com essa paz e tudo mais, se reflete no meu trabalho. Hoje eu sou uma especialista em bicos de confeitar, eu não faço bolo de pasta americana, por exemplo, né, que é o que mais atende os casamentos. Eu não, eu faço bolo com cremes. Eu desenvolvi, inclusive, um creme, que eu apelidei de creme fabuloso, e esse creme ele tem uma durabilidade muito maior fora da geladeira. As flores ficam muito mais realistas. Dentro da geladeira ele fica duro, as flores também. Então, é onde eu posso fazer uma cascata floral. E aí eu foquei nessa questão do realismo das flores. E esse produto me ajudou bastante. Graças a eu estar nesse lugar aqui com a cabeça fresca pensando. Então, hoje eu posso atender as expectativas das pessoas e as minhas também.
0: Semana retrasada eu estive aí, em Budas Artes. A gente foi passear um pouquinho, mas por causa da pandemia, né as, as feirinhas de artesanato, tudo parado. Nossa, a gente ficou triste pra caramba, porque a gente queria passear. É uma cidadezinha, Ju, bem legal. E é pertinho de São Paulo, é muito rápido chegar. Muito rápido. Ô, Tati, deixa eu te perguntar. Eu vejo em muitos casamentos o né, um bolo fake. Vamos lá. Eu quero entender de uma profissional. O porquê que a noiva contrata um bolo fake? Será que é pelo custo que é mais, mais em conta ou porque, ou porque já faz parte da cultura aqui do, do casamento, né? Da cultura do casamento do brasileiro.
2: Ó, esse negócio de custo só é barato se você aluga. No caso, eu, como profissional, porque até mesmo os isopores, por exemplo, um isopor médio ele custa em torno de 30 reais. Um isopor, então, né? Se vou fazer de quatro andares, cinco andares, isso daí vai ser multiplicado. A pasta americana, que a maioria das pessoas utilizam, não é um produto barato. E aí, se você for fazer o trabalho de flores e tudo mais, também é uma coisa cara. Então, se você for vender isso, vai sair praticamente o preço de um bolo verdadeiro. Né? Por isso que, no meu caso, eu não achava que era uma vantagem. Eu achava que era melhor um bolo verdadeiro, comeu, acabou, cada um pro seu, né, no seu quadrado. Se você leva um bolo fake para uma festa para emprestar, porque você vendeu todo o resto, ele pode voltar totalmente destruído. E isso acontece muito. E no caso da pasta americana, quando chove, ela cria uma certa umidade, ela derrete. Então, às vezes, se teve qualquer umidade ali no lugar, clima mesmo você pode destruir o trabalho. Eu acho que isso daí foi uma questão de comodidade, principalmente nos espaços que fazem festa. Eu acho que eles até têm os bolos fake lá, nesse caso são feitos de biscuit, né? Porque daí eles vão fazer uma vez, eles vão mudar algum detalhe, e aí, ah, a noiva gosta de azul, mas a flor que está lá é rosa. Então, eles podem mudar, talvez. Então, é uma questão de comodidade, né? Mas é, quem é um entendedor, chegou perto daquele trabalho, vai ver que tem uma marca de dedo, vai ver que tem, faltando algum detalhe, que tá quebrado e tudo mais. Então, assim, eu particularmente, ai gente, você é até chata, mas eu acho isso de muito mau gosto, de verdade mesmo, né? Eu sei que tem pessoas que vivem de bolos fake e tudo mais, mas eu acho que eu estudei muito para poder aprimorar os meus sabores, aprimorar as minhas técnicas, entender de estruturação, né? como esse bolo vai ser feito por dentro. Então, é um estudo de longa data, né? de muitos anos... Para depois pegar e jogar qualquer coisa em cima lá, tal, 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 por mais bonito que seja, e passar para 10 pessoas, 10 né, noivas. Então, eu, particularmente, não acho isso legal, mas cada um né, faz aquilo que é melhor para si. Só que eu acho que é mais pela comodidade, às vezes também pela segurança, né? Porque entregar um bolo de verdade, ou até ter o um espaço no lugar para que eu possa ir até lá para finalizar o meu bolo verdadeiro, nem to todos os lugares têm isso. Então, por conta disso, as pessoas optaram em ter esse bolo é, fake nos espaços para facilitar o trabalho delas, né? Mas eu, particularmente, não gosto, não.
0: E, Ju, deixa eu te perguntar, perguntar para você. Porque a assessora é que cuida disso, né? Na hora que está ali, se o bolo chegou ou não. Dá sua opinião, né? Dá sua opinião aí, sincera. O que, que você acha? Bolo fake... Ou o bolo verdadeiro, aquele bolo gostoso que a gente olha, dá vontade de passar o dedo. Que sempre tem uma criancinha lá, moleque, quando tem bolo verdadeiro é assim. O moleque vai lá, e mete o dedo e eu tô lá faço a foto. Meu, é muito legal.
1: Ai, John, confesso que eu sou da, do time da, da Tati aí, do, dos verdadeiros mesmo. Mesmo porque né, a gente tem sempre um protocolar, é fazer foto de cortando o bolo do casal. Cara, se o bolo é fake, fica aquela espátula ali em cima e é tipo, né, então não tem todo o charme de você cortar, enfim, de ter aquela coisa de tirar, de mostrar que tá cortando, né, eu acho que eu acho que o impacto maior do bolo é esse. E foi bem o que a Tati falou, às vezes esse bolo, ele já foi usado 500 mil vezes, eu sei que é de biscuit, porque a pasta americana às vezes não aguenta, né, então, às vezes, o bolo já está amarelado, tem, tem flor ali que já está toda torta. E, então, assim, é, gosto do, do bolo verdadeiro, né? O que eu vejo é que, às vezes, algumas, alguns casais meus, eles fazem, eles querem aqueles bolo enorme, né? Só que eles falam, puta, vou fazer o bolo inteiro verdadeiro. Então, pega uma parte ali faz uma parte verdadeira para também simbolizar o corte, que eu acho que fica muito mais bonito. E um bolo projetado, né? É, da cara do casal, então assim, você tem uma decoração, sei lá, de repente o casal fala assim, Tati, a gente ama viajar, não sei, bola aí alguma coisa relacionada à viagem, eu tenho certeza que ela vai impressionar com o um bolo, com alguma coisa relacionada à viagem, então é, é você personalizar, além de tudo, a, o seu bolo com a sua decoração e com toda a história do casal, né Tati? Sim.
2: É, isso é engraçado, é, o último bolo que eu fiz foi um bolo de quatro andares, o bolo tinha 80 centímetros, pesava quase 40 quilos, não sei nem como a gente conseguiu né, chegar no espaço, porque era extremamente grande, extremamente pesado, e ela foi clara, eu gosto de girassóis, girassóis para mim tem uma representatividade muito grande na minha vida e tal. Então a gente tinha que focar né, nisso daí, das flores amarelas, os girassóis... É, é, muito bem representado e tal, num bolo de verdade. Quando a gente chegou e colocou o bolo na mesa, todo mundo achou que era um bolo fake e que as flores eram verdadeiras. É, verdadeira mesmo, flor é, de verdade. Então, as pessoas chegavam, olhavam... Né, e comentava aquela coisa louca para enfiar a mão, porque todo mundo quer pôr a mão, não sei o que acontece né, na cabeça do povo. Aí, gente, eu tô falando isso, mas eu fui fazer um evento, uma feira de, de confeitaria e tal, e tinha uns bolos lá. Eu me peguei enfiando o dedo num bolo. Eu falei, caramba, olha só, tudo que eu falo que não é para fazer, eu fui lá, porque era tão impressionante <risos> que eu queria também. Enfiar o dedo pra saber. É isso aqui é o quê? <risos> e aí eu via que as pessoas estavam lá. Ah, e, e eu sou muito falante, eu era convidada da festa, então eu fui lá, é bolo de verdade. Não acredito, de verdade, ou é, e tal, 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 tal. E já vendendo os cursos, né? Faz o curso comigo que eu ensino. <risos> Mas o bolo totalmente verdadeiro, assim. E as pessoas ali, hum. querendo ou não, fica lá naquela cabeça, putz, será que é de verdade? Meu Deus, eu vou comer essa obra de arte. Fica aquela fica aquela coisa, né? Tipo, eu, eu, será que isso é de verdade? Eu, eu preciso provar. Será que é bom? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Porque na cabeça das pessoas, um bolo de casamento, um bolo de dois, três, quatro andares, aqueles bolos, as pessoas falam, não é possível que isso seja gostoso. Não é possível. A gente tem... Essa questão, né? porque a pasta americana, ela realmente veio dos Estados Unidos e tal. O bolo nos Estados Unidos é diferente que o nosso, ele tem mais gordura, ele é um bolo um pouco mais pesado, mais seco. Então, tem essa diferença. Quando chegou aqui, a regra era, faça bolos mais secos, né? porque a pasta americana não vai resistir. Depois, com estudos, a gente foi adaptando... Isso ao paladar do brasileiro, que é um bolo mais molhado, menos gorduroso, com menos açúcar, né? Então, até hoje, quando eu dou as minhas aulas, quando o meu marido dá as aulas, as pessoas ainda acham que na hora que a gente for cortar esse bolo, ele vai ser um bolo ruim. Então, aí é onde vem a surpresa. Caramba, que bolo gostoso, que bolo cremoso, que bolo molhado. Então, pro convidado... É, é, na hora que ele come, ainda vê que é bom. Gente, é uma experiência que ninguém nunca mais esquece na vida. Ó,
0: oh, vocês falando né, em cortar bolo fake. Hoje essa pergunta faz parte do meu questionário que eu mando para os noivos. Acredita? Eu pergunto se o bolo é fake ou não, se eles querem essa essa foto ali simulando que está cortando o bolo. E eu vou falar para vocês, a maioria fala não. Fala não, eu não vou fingir que eu tô cortando um bolo fake. É isso que eu tô falando, os meus clientes, tá? Os casais que eu fotografo. E, Tati, vamos fazer uma perguntinha aí. Como que foi entrar no Bake Off Brasil?
2: Então, eu, eu participei do, do Bake Off em 2018, que foi a quarta temporada. Eu já tinha me inscrevido há muitos anos atrás, então, tipo assim, eu já não achava que ia acontecer, né? Eu falei, ah, isso não vai acontecer. Então, continuei seguindo a minha vida até o momento que eu recebi uma ligação, né, e é óbvio que você fica assustado, nossa, eu me inscrevi há dois, três anos atrás, como que agora eu recebo uma ligação? E aí essa ligação era uma das pessoas, uma das pessoas que queriam fazer uma entrevista comigo, e aí na hora que eu fui e fiz a entrevista, foi fui extremamente simpática, tudo... E foi sensacional. Aí eu já fui para a segunda é, entrevista, que é uma entrevista ao vivo, que você tem que ir para conversar com o diretor, né? Os diretores, na verdade, são três diretores. E aí lá eu fui, gente. Eu dancei Michael Jackson, eu fiz Mo Walker, eu, eu cantei Mariah Carey, <risos> eu parecia, eu dei voadora no diretor. Eu acho que eu entrei pela voadora. No momento que eu dei uma voadora no diretor, ele se apaixonou. Ah, e na minha edição teve uma drag queen, né? Então, no dia que eu cheguei, eu cheguei toda espalhafatosa, com brilho, uma florzona enorme no cabelo. E aí, na hora que, que eles me viram, um dos diretores perguntou, você é a drag Aí eu peguei e falei, sim, sou a drag, inclusive eu tenho uma surpresinha pra você e mostrei a surpresinha, né, fiz assim, gente, ele se apaixonou de imediato, ele falou, es essa é a pessoa que eu quero aqui. E aí a gente leva um bolo, né, pra eles provarem, para saber se realmente era de verdade, se você sabia o que estava fazendo. E aí eles comeram lá meu bolo, tudo. e o bolo era eu, literalmente, era extremamente brilhoso, colorido, com muitas flores por dentro, coloridíssimo também. Eu, eu fiquei, coloquei cor por dentro do bolo, eu uma doideira, assim. E foi o primeiro a ser provado na primeira gravação. Gente, meu bolo era enorme, e é um gramado lá, e eu fui levando aquele bolo tremendo de, de, de medo, de ansiedade, tudo que vocês podem imaginar, de sentimento. E ainda segurando um molho muito pesado, num, num, num lugar ruim de andar, aí provaram lá, gostaram, graças a Deus, e aí eu entrei. E foi, assim, uma experiência única, né? Eu, a princípio, eu ainda pensei, será que eu vou? Por um instante eu pensei, eu falei, gente, será que eu vou? Porque, assim, as coisas comigo já estão acontecendo, eu já tô muito conhecida, eu já tenho muitas, muitos clientes, eu tenho tudo. Então, por que que eu iria? E aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou para aparecer, eu não imaginava que eu iria ganhar ou não, eu fui para aparecer, o meu foco era mostrar o meu trabalho em nível nacional para as pessoas que não são da confeitaria, porque as pessoas da confeitaria me conhecem, mas quem não é, não, não tinha esse acesso, né? E aí, na hora que eu fui lá, passei por todas aquelas situações que, por incrível que pareça, eu não fiquei tão nervosa porque eu já vivia isso dentro da cozinha, no meu dia a dia, de estresse, né de você estar tá ali é, contando com o tempo e tudo mais. E tem cliente que é muito legal, tem cliente que é muito estressado. Então, tudo aquilo ali, para mim, não, não foi tão... É, não pegou tanto, né? O que pegou mais foi o cansaço, sabe? Porque são, é, é o tempo todo de gravação. A gente gravou, no meu caso... Eu gravei seguido um mês e meio. Eu saía cinco horas da manhã de casa, não tinha horário para voltar. Às vezes voltava às sete, às vezes voltava às dez, às vezes voltava às onze uhum. da noite. Né? Então tem todas essas questões assim. E aquilo começou a me cansar. E lá eles, o, o papel deles é o quê? É, é criticar. O papel deles é criticar, por mais que esteja. Bom, assim, você só isso, porque você fala, poxa, a vida me esforcei tanto, tá tudo bom. Mas isso aqui para a vida, gente, me ajudou demais. Eu acho que pós-bake-off eu sou uma outra profissional. Antes do bake-off eu era uma, pós-bake-off eu sou outra profissional. Abriu a minha cabeça, abriu os meus horizontes. E me forçou a ser muito melhor do que eu já era. Então, foi muito bom. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade.
1: Ai, Tati, que papo bom. Por mim, eu ficava horas aqui falando de bolo. Você é uma profissional incrível. Demonstrou, assim, o puta potencial que você tem. Aquelas coisas que aconteceram com você atrás. O bolo que desmoronou. O pedido que sumiu. né Na verdade, te fortaleceu nessa parte de profissional. E a gente viu o quanto que você se importa com o seu cliente naquela época. E hoje, também, se dedicando a essa parte de, é, de ensinar, dos cursos cursos, é, eu não vou ser boleira, tá? Mas quem sabe eu resolvo fazer um curso para aprender a fazer o um bolo em casa, confeitar em casa de brincadeira com os meus filhos, que eu acho que isso também é bem divertido, né? E parabéns, deixa suas redes sociais aqui pra galera, pra falar um pouco dos seus cursos também.
2: Ah, eu quero agradecer, viu? Pelo carinho de vocês, Que bom! <risos> Eu estou em todas as minhas redes sociais hoje, né? no Instagram, Tati Fabulosa, T-A-T-H-I Fabulosa. No Facebook também sou a Tati Fabulosa. E no YouTube eu tenho um canal com mais de 100 mil inscritos, que é Falando de Bolo com a Tati Fabulosa. Então é só colocar no Google Tati Fabulosa, que vai aparecer todas as minhas redes sociais e vários dos meus trabalhos e tudo aquilo que eu faço. É, eu vou ter cursos em São Paulo no dia 14 de novembro, as outras datas estão todas esgotadas. Estarei no Rio de Janeiro no dia 29 de outubro, dando um curso totalmente prático de decoração, de bolos florais. E estarei também em Curitiba, dando um curso no dia 24 de novembro. Como eu falo, né, um curso bafônico, quem fizer esse curso vai ficar apaixonado.
0: Olha só uma dica para você, noiva. Que tal você aprender a fazer seu bolo e você pegar aquela, o seu noivo que você ama e os dois fazerem um bolo? Então já vai lá, ó, já entra nas redes sociais, tá, Tati? Já vê como que é esse curso online para os dois assistir. Porque eu, eu conheço o homem, tá? Lógico, tem homens meu que faz aí cada prato, bolo... O, o homem, né, Tati? Quando ele quer cozinhar, quando ele quer fazer um fazer algo diferente, né, uma comida, ele, meu, ele até é melhor às vezes, muitas das vezes, né, do que as mulheres, né?
2: Sim, é melhor mesmo, é sim, eu, eu sei, o meu marido é um confeiteiro, né, muito, muito bom, é, o homem, ele consegue se concentrar melhor do que a mulher, porque a mulher, ela não tá só aqui no bolo, ela tá em tudo. Se o mosquito passou, ela viu, se o telefone tocou, ela escutou. Então, eu tenho mais dificuldade de trazer as mulheres para o meu lado. Ó, oh, foco, foco, eu fico o tempo todo assim, foco, gente. Agora, os meninos ficam mais calados, prestam mais atenção. Então, na hora que eles vão reproduzir ali, eles conseguem com muito mais facilidade dá impressão, né, que é mais fácil. Porque tem essa questão de conseguir focar e prestar atenção. E aí, onde que vai? E uma coisa que você falou aí, né do, do ah, vai fazer o bolo. Às vezes, é muito importante você entender como é feito para você exigir coisas boas, né? Porque se você não entende nada do assunto, o que vier para você, às vezes você fala, ah, tá bom. E aí, se você entende pelo menos um pouquinho do assunto, né? De, de como é uma estruturação de um bolo, de como é uma cascata floral e como deve ser feito aquilo ali, então você consegue exigir mais do prestador de serviço? Então é legal a gente sempre tá dando uma estudada assim.
0: Sim, eu falo. Eu sou, sou homem, né? Na hora que eu tô fazendo alguma coisa, eu vejo o pessoal falando: Meu, eu não tô nem escutando, só tô falando. Tá bom. Se a minha, minha mulher falar, Ó, oh, eu vou comprar o comprar uma bolsa ali que custa meu muito dinheiro, eu falo, Tá bom. Depois eu só vejo. Eu falo: Meu Deus, o que você fez? <risos>
1: Ai, gente, que delícia de papo, Tati, desejo um mundo de sucesso para você, você é uma pessoa incrível, é apaixonante de conversar, ver, vi seu Instagram, maravilhoso o seu trabalho, a gente vê uma pessoa que gosta do que faz mesmo, obrigado por participar desse podcast, você noiva que está escutando, né, ou até fornecedor que está escutando, né, que de repente é fã da Tati aí, é, segue ela nas redes sociais... Né, ver os cursos dela e você, noiva, que se interessou, corre lá. Ainda que pode ser que a tarde tem agenda ainda para te atender num bolo aí maravilhoso para fazer aquela foto com o John, maravilhosa também. Tenho certeza que é como você disse, vai impressionar, né? Os seus convidados que vão olhar uma obra de arte vão falar: nossa, mas será que é de verdade e eles vão ter a prova ali que eles vão comer aquele bolo maravilhoso,
0: né? John e sim, e noiva. Segue a gente nas redes sociais, vai lá no John.edgar, já começa a me seguir, vê os meus trabalhos, vê o antes e o depois, que eu gosto de fazer muito, tá? E vai também no podcast. .cinoiva. Deixa a sua opinião, fala o tema que você quer escutar no podcast, né, Ju? Porque a gente quer trazer pessoas profissionais como a Tati para cá, entendeu? Que vai te ajudar a, a organizar seu casamento, que vai te a, abrir sua cabeça para você escolher o melhor fornecedor. Né, Ju?
1: Ai, com certeza. Não deixe de seguir também @nix.events, que a gente faz todo tipo de eventos. Aí, quem sabe, a gente se encontra nesse caminho, né, Tati?
2: É, com certeza. Vai ser um grande prazer. É. Gente, muito obrigada por tudo. Obrigada pelo convite. Foi muito gostoso passar essa uma hora aqui com vocês. Né? Agradeço as noivas que estão nos ouvindo E o que eu posso desejar É que Deus abençoe o casamento Delas, a vida delas Que seja realmente algo muito maravilhoso Assim como é o meu casamento né? Fizemos 18 anos de casado aqui <risos> E a gente convive junto 24 horas por dia Gente Então, 19 Meu marido tá me, me falando que não é 18 né? 19 anos de casamento, vivendo junto 24 horas há anos por dia juntos e graças a Deus é uma conquista isso, porque não é para qualquer um, não. Então eu desejo tudo de bom para todos os noivos e noivas que estão aqui nos acompanhando.
0: E deixa eu te perguntar como que é o nome do seu esposo? É Fábio Martinez. Fábio, ó, oh, Fábio, geralmente é o homem que erra é o aniversário de casamento. Olha. <risos> Olha,
2: Ele falou que ele não vai falar nada Porque, gente, eu esqueço o Aniversário dele Dois anos seguidos eu esqueci o aniversário Meu Deus E eu sou muito lesada Muito, então Ele já sabe já, então ele me perdoou Esse é um dos segredos do casamento Saber perdoar
1: Eu só, eu só espero que nessas comemorações Não falte o bolo, viu?
2: Por incrível que pareça, aqui é bem aquela famosa Casa de ferreiro Espeto de Pau, né? A gente não aguenta mais ver bolo, gente. A gente não aguenta mais. Então, tipo, às vezes rola uma tortinha de morango, mas bolo mesmo não tem.
0: Legal. E, noiva, toda segunda um episódio novo do podcast Sem Noiva. Até mais. Valeu! Beijo! Beijo!